0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a su podcast de confianza sobre crímenes reales y casos misteriosos. Soy su curador Jacob y en mi compañía está Alejandra. Déjenos llevarlos en un tour por Europa y sus criminales en esta segunda temporada de Crimecast. Estamos en Bélgica en los años 90. Apenas fue liberada en el 92 de Doutrois. Realizó sus crímenes más perversos, los cuales aún hoy resuenan por las calles de Bélgica y causan conmoción y escandalizan a todos los que conocen el caso. Era el 24 de junio de 1995, cuando Julie Lejeune y Melissa Russo, ambas de 8 años, salieron a caminar cerca a su casa en Grace alone y nunca, más volvieron. Después de secuestrarlas, las llevó al calabozo que había construido bajo su casa, abusó repetidamente de ellas e incluso filmó videos abusándolas. June y Melissa quedaron encerradas en el pozo excavado por Dutrois debajo de su casa. Poco después de secuestrarlas, la policía lo allanó por el robo de un auto en la ciudad. Así que fue llevado a prisión por tres meses, mientras ellas aún seguían ahí. Mientras él pasaba estos tres meses en la cárcel por robo del automóvil, las niñas permanecieron encerradas en el sótano, no solo horas, ni días, ni semanas, sino tres meses. Sin aire, sin comida, sin luz, ni agua. Dutroux insistió en que estaban muertas cuando él regresó y por lo tanto culpó a Martín, su esposa. Lo que se sabe es la causa de la muerte, el hambre. Y en Bélgica, en el 95, en este país rico, con grandes mercados y productos de primera calidad cada pocas cuadras, incluso metros, dos niñas pequeñas morían de hambre, solas en la oscuridad. Doutrois le había pedido a Michelle Martín que las alimentara, pero ella dijo que estaba demasiado aterrorizada como para entrar en la mazmorra. Sin embargo, algo que sí pudo hacer, cuando visitó la casa fue alimentar a los dos perros de otro lado, Sultán y Shira. ¿Qué opinas de esto, Leo?
1: Sí, se me hace extraño, ¿sabes? Como que igualmente así le haya dado miedo, como bajar, podía como, pues podía lanzar comida, ponerse no sé, un paquete de galletas, como lanzar. Sí, o sea, no tenía que bajar, podía... No te van a morder. Exacto, no te van a hacer nada, o sea, si ya estás allá para alimentar a las mascotas, ¿por qué no puedes bajar? tener un poquito de como remordimiento, como empatía y bajar sí. y darles de comer a las niñas? o sea,
0: Y a los perros, sí, como que, ¿qué demonios?
1: <risa> sí, es, es raro, o sea, como que yo sé que hay mucha gente que es como toda, ¡ay!, Prefiero a los animales que a las personas, pero no creo que llegue como a este punto de como, que okay, voy a ir a alimentar a los perros, pero no voy a alimentar a un humano que necesita comida,
0: ¿sabes? Sí. O sea, no sé,
1: pues no sé, yo elijo creer en la humanidad.
0: Sí, no, yo creo que ambos, ambos estaban zafados, zafadísimos de la cabeza y lo que se más interesante es que Michelle diga que estuviera aterrorizada, como aterrorizada por el hecho de haberla secuestrado, aterrorizada por...
1: Aterrorizada porque si bajo allá me voy a hacer más real el hecho de que la secuestre y me pueden volver a meter a la cárcel.
0: Es cierto, es cierto. Como que ir a la casa y ver a las niñas la haría pensar que eso es más real y que sí está pasando. En cambio, ignorarlo, como que la hace vivir en negación y como que así puede vivir mejor. Si sí, tienes razón, yo creo que fue eso. Ok. Al poco tiempo de la desaparición de las pequeñas Julie Lejeune y Melissa Russo de 8 años, Anne Marshall de 17 años y Evge de 19 fueron secuestradas el 22 de agosto del 95, mientras estaban en una excursión en Ostende por Doutroy y su cómplice Mouchel Lebriev, al que Doutroy le pagaba con drogas. Perdón mi, perdón, mi francés o belga, supongo, <ríe> mi alemán. <ríe> Sí, le pagaba con drogas. Habiendo secuestrado a los jóvenes y debido a que el pequeño calabozo que tenía en su casa estaba ocupado, Dutroa llevó a las chicas a otra habitación y las encadenó en una cama. Dutroa, sin embargo, negó su asesinato y culpó a Weinstein y a Lebrief. Admitió a usado de F.J., la única vez que algo parecido a la emoción, incluso el arrepentimiento, estuvo cerca de la voz de Dutroa fue durante su testimonio de tres horas y fue cuando dijo que le había gustado a FG, que habían disfrutado hablar y, y que ella le había contado acerca de sus sueños. Eh, ella quería ser periodista y quería aprender a tocar el saxofón. Ambas, más tarde, fueron enterradas vivas. Uf, fuerte.
1: Pero, eh, ¿por qué las vas a enterrar vivas? si no sé si las tenía de pronto en una situación tan horrible que que se desmayaron y fue como ay pues se murieron y las enterró <risa> ¿O, o qué fue lo que pasó ahí
0: sí creo que creo que si sí, tienes un punto ahí es ¿te acuerdas que el man le pagaba a su a su cómplice Weinstein o no a Lebrief le pagaba con drogas ajá pues la suposición da a que Lebriev Levriev estuviera consumiendo drogas, no sé si Duta y Weinstein también, pero que Levriev estuviera consumiendo drogas y en su viaje hubiera pensado que las hubiera matado y dijo, oh sí, las maté, te las voy a enterrar, pero no estuvieran muertas, sino tal vez lo que tú dices, como desmayadas o algo así, como inconscientes.
1: Sí, no sé, está raro eso. Ah, de pronto es una persona muy cruel y simplemente dijo, como a veces las voy a enterrar vivas, y ya. <risa> Tal vez estamos justificándolo, y ya.
0: Sí, es cierto. <risa> Uf, ok. Sabine Dardenne, de 12 años, fue secuestrada por Doutrois y Leuriev el 28 de mayo del 96, mientras se dirigía a estudiar. Y luego, el 9 de agosto del 96, secuestraron a Letitia Deles, de 14 cuando volvía a su casa después de pasar el día en la piscina pública. En una entrevista con Dardenne, varios años después, esta nos cuenta que Dutroa le decía a ella que había sido secuestrada por un gángster. Ella nos cuenta que Dutroa le decía a ella que había gente que la estaba buscando para hacerle daño, que planeaban matarla porque su familia no había pagado el rescate y que tenía suerte de estar con él porque ahí no corría peligro siempre y cuando le colaborara con favores. Y ya todos sabemos lo que significa. Dutroa dejó que Dardenne escribiera cartas a su familia. Él las leyó, pero nunca las entregó. Dardenne también llevaba un diario en el que anotaba los días en el que Dutroa abusaba de ella. En medio de las investigaciones de las desapariciones de Dardenne y la Etitia, la policía encontró un testigo ocular. Que pudo recordar un pedazo de la placa de la matrícula del carro del sospechoso. O sea, de otro.
1: Pero, o sea, imagínate ser secuestrada y que, como que, ay, sí, no te preocupes, tú estás a salvo conmigo. Pero no es cierto porque esa es la misma persona que te secuestró y que lleves y que un diario, ¿sabes? Como, yo no sé, de pronto eran como mecanismos para mantener, mantener la cordura o algo así como. Total mantener el diario y eso, no sé, pero...
0: Ix, claro, y, y algo que también creo es que el mal estaba intentando eh, hacer como un síndrome del Estocolmo, eh, en el que ella como que le comienza a agradecer a su secuestrador porque piensa que él es bueno o lo que sea, um, como intentando le meter eso en la cabeza. Y algo que también se me hace loco en general fue que la policía estuvo en la casa. <risa> la policía estuvo en la casa cuando las niñas estaban ahí porque el marró un auto, la llenaron la casa, las niñas estuvieron a ¿qué? unos metros de los policías, y los policías por, por pura negligencia, supongo, no las vieron, y ahora después pasa esto, y es, es, es un caso muy tenso.
1: Sí, pues o sea, si estás en el caso de un criminal, pues que te cuesta ir a revisar todo, ¿no? ¿Sabes cómo puedes encontrar más cosas? Total. Como por ejemplo dos niñas en un sótano
0: pobrecitas y, y la otra señora aterrorizada porque no les dio a comer
1: sí, la otra Ay, uy, pucha, llora. ¿será que tienen hambre? no, no creo, mejor me voy
0: deben estar comiendo algo, pared sí ok En el próximo capítulo ahondaremos en los detalles que llevaron a conocimiento público los horripilantes hechos de Dutroit. Hielo.